0: Prepare-se para receber uma palavra poderosa de Deus. Esse santo homem de Deus, homem de família, homem de ministério, homem de aliança, um amigo e companheiro desse, dessa caminhada de ministério que tem sido um prazer andar contigo. Você sabe disso, né? E quando você vai na casa dele, você engorda cinco quilos. Graça e paz, igreja. É um prazer muito grande
1: estar nesta noite com os irmãos. Nós já estamos debaixo de uma bênção, porque estivemos aqui orando junto com os irmãos, debaixo da unção dos apóstolos, orando né, na abertura do mês né, de Israel. Um tempo especial. Eu tenho me sentido muito, muito privilegiado por fazer parte desse grupo de intercessão, toda vez que nós estamos aqui, meu coração fica quase explodindo, né? e a gente sente tanto da presença de Deus, e a gente chora do princípio até o final, a glória de Deus toma conta aqui de cima de uma forma, e eu sinto que a igreja fica toda cheia da glória do Senhor, e eu sei que hoje a atmosfera aqui com certeza está diferente, porque a glória já encheu esse lugar antes de você chegar. O Senhor está nesse lugar, é maravilhoso quando nós entendemos, que quando nos atendemos ao chamado de Deus para interceder, o Senhor, Ele compartilha conosco o que Ele tem no coração dEle o sentimento, o amor de Deus, ele compartilha conosco e nós começamos a gerar uma aliança entre todos aqueles que estão orando com a gente é impressionante, é, muita gente tem perdido essa, essa, digamos, esta grande chave de Deus, não participam, às vezes, de oração, de reuniões de oração. Eu quero dizer para você que uma das maiores dádivas que a igreja tem é entender que na unidade existe poder e plenitude de Deus, até nas promessas que hoje nós estamos entrando num tempo maravilhoso, num ciclo poderoso, porque estamos ouvindo a declaração que veio de Sião, que está enchendo os nossos lábios e enchendo o nosso coração de alegria, a nossa geografia é território de promessa, aleluia, a minha geografia é território de promessa, as promessas de Deus estão direcionadas para a nossa geografia. Há um destino para tudo aquilo que Deus sonhou, planejou, e os seus pensamentos têm trabalhado e não podem ser frustrados. Algumas pessoas dizem assim, ah, mas como que é, se nós resistirmos ao Senhor, se nós é, continuarmos a nos afastar dos seus princípios, Ele vai cumprir, querido, Ele vai cumprir porque se nós nos calarmos as pedras vão clamar, se nós nos negarmos a fazer, uma coisa que nós aprendemos há algum tempo, é que quando Deus fala, ele não está fazendo aquilo que eu e você comumente fazemos, nós abrimos a boca para comunicar algo né, que nós desejamos, para, digamos assim, extravasar alguma coisa de dentro da gente. É uma comunicação nossas palavras. Mas quando Deus fala, não é isso. Muita gente, às vezes, vem para ouvir a voz de Deus, mas confundem que a voz de Deus é como nós nos comunicamos. É apenas uma comunicação. Não. Quando Deus fala alguma coisa, sempre acontece porque quando ele abre a boca, ele está criando novas coisas ele está mudando situações ele é o Deus Todo-Poderoso ele é aquele que toma conhecimento em primeiro lugar daquilo que está acontecendo quando Gênesis começa a descrever né, todo o caos que estava na terra tudo aquilo estava sem forma vazia, havia trevas sobretudo, o Espírito de Deus estava lá se movendo no meio de todo aquele caos, tomando conhecimento de tudo que estava acontecendo naquele momento, e aí a palavra de Deus na sequência diz logo que o Espírito se movia nas trevas no meio de todo o caos aí ou, é, é declarado assim e disse Deus Deus já tomou conhecimento de tudo de como está a situação que cada um de nós está vivendo existem algumas coisas que estão verdadeiramente fora do lugar outros estão dizendo tem áreas na minha vida que estão caos mas eu quero dizer para você que o Espírito de Deus está pairando sobre esse lugar. E a voz de Deus vai bradar. E a voz de Deus está bradando esse, esse decreto sobre nós, sobre este ano, sobre este ciclo. Querido, entenda, o decreto é para este ano. Entenda, as promessas de Deus vão se realizar na tua vida esse ano. É para esse ano. Não é uma palavra de um homem, não é uma palavra simplesmente de um sacerdote. É uma palavra que através dos homens de Deus está sendo liberada. É uma obediência ao céu, porque o Senhor nos dá a palavra. Vem dele o poder para realizar. Não basta, não depende de nós. Simplesmente ele é poderoso para fazer o que ele diz e ele está dizendo, e eu gostaria que cada vez que você ouvisse isso, que você celebrasse, o, a nossa geografia é território de promessa, aleluia, tem uma promessa de Deus na sua direção, tem gente aqui que aguarda promessas de Deus, tem gente aqui que acredita que Deus tem um compromisso e uma aliança com você. Tem gente aqui que ainda entende que existe alguma coisa que está para acontecer na tua casa, na tua história, na tua família. Você está aguardando isso? Esse ano é o ano da realização da promessa de Deus. Algo glorioso vai acontecer. Já começou, o desatar de Deus já começou. Eu falava com o apóstolo Washington que nós... Estivemos ontem na primeira reunião do ano Com o nosso rebanho lá em Cabo Frio E eu, eu fiquei, é, assim, grato ao Senhor Porque eu sentia uma atmosfera diferente Estava diferente Eu amo adorar o Senhor Amo é, é, louvar a Deus Sou um músico, né? Fico sempre muito feliz de poder fazer alguma coisa E contribuir na adoração Fico feliz mesmo Eu já disse aos irmãos que eu estou esperando um momento que eu não vou aguentar e vou sair dançando na igreja. Né? Tem uns jovens lá que ficam assim: senhor vai dançar mesmo se assim, for? Mas eu não vou dançar assim simplesmente porque eu quero extravasar alguma coisa. Eu não vou dançar cheio do espírito. Tem hora que eu fico sentindo que meu corpo começa a balançar. Sabe? Eu já não consigo ficar parado no louvor. Né? Vai cantando e eu fico, assim, eu e minha esposa, a gente fica balançando. Porque o espírito está soprando sobre nós. E não dá para ficar, aí vai quebrar o gesso, né? Tem muita gente engessada que não consegue sair do lugar, não é verdade? Mas o Senhor está soprando, e Ele vai quebrar esse gesso. Aleluia! E você vai ser cheio, e você vai saltar na presença do Senhor, vai realmente transbordar de alegria. Eu senti algo diferente, e eu falava com o apóstolo isso, e ele disse, nós entramos num novo ciclo. As coisas não são mais como eram. Muita gente atravessou esse período né, que o Senhor trabalhou conosco. Se você ouviu o decreto do mês de janeiro, o Senhor fala lá, se os meus filhos soubessem o que eu estava fazendo, como eu estava conduzindo, se eles obedecessem com fidelidade os meus princípios, ah, como seria diferente. Deus nos deu oportunidades maravilhosas durante todo esse período, mas, mas pastor, é, é, é difícil entender que no meio das dificuldades, no meio das guerras, no meio de tristezas que muitos de nós vivemos, não é? de perdas de muitas famílias, que o Senhor está agindo, querido. Deus nunca esteve fora do controle de todas as coisas. Ele continua sendo Deus, e a palavra diz que nem uma folha da árvore cai sem que Ele permita, nem um fio de nossa cabeça fica branco ou cai sem que Ele esteja na contagem de cada um, Ele é detalhista, Ele sabe o que está fazendo, por mais que a nossa mente, às vezes, fique confusa, sei o que Deus quer com uma situação como essa. Quando nós entramos em dificuldades, quando nós começamos a provar aquilo que nós não entendemos ou aquilo que nós não esperávamos, porque, às vezes, nós fazemos né, algumas projeções e nós imaginamos que todas as coisas vão correr de uma forma, assim, perfeita. Não vai acontecer nada fora do normal tudo é perfeito, estamos caminhando no Senhor, creio no Senhor, estou fazendo a vontade de Deus, e a gente acha que não pode acontecer nada fora do padrão, e o padrão que eu falo é, nós já cantamos aqui, há uma promessa que os nossos celeiros vão transbordar, Há uma promessa que tudo aquilo que nós estamos semeando vai ser abençoado de tal modo que as pessoas em volta vão começar a dizer, isso só pode ser a mão de Deus, só pode ser bênção de Deus. Mas nós não entendemos que existem momentos na nossa história, na nossa caminhada, que as coisas viram de tal maneira que parece que é exatamente o contrário do que nós Estávamos esperando. Ah, mas, na vida do fiel pode acontecer algo assim? Todos nós já lemos e já ouvimos tantas vezes a história de Jó. O próprio Deus fala a seu respeito, testemunha ao respeito de Jó, dizendo, viste lá como ele faz, como ele se esforça para se afastar do mal. Como ele anda nos princípios. <risos> Mas, chegou um momento em que Jó precisava dar um testemunho além do que ele estava dando. Existem momentos que o Senhor quer glorificar o nome dele na minha e na sua vida. Que Deus quer fazer algo diferente. Porque eu vou dizer algo para você, querido. É muito bom. Quando as pessoas estão olhando que na nossa vida está tudo indo maravilhosamente bem, está tudo dando certo, você só está crescendo, 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 e eu digo crescendo no sentido humano, no sentido financeiro, de posses, de condições, de saúde, não é assim? Tudo está dando certo, então Deus está ali. Mas se alguma coisa começa a reverter, de repente você recebe um diagnóstico do médico que a coisa está muito ruim, você está condenado à morte nós já vivemos, né? a igreja aqui viveu um testemunho poderoso da filha do pastor Chagas, Alexandre Chagas, estava servindo na casa do Senhor, menina comprometida nas coisas de Deus, convertida, e de repente ela passa mal, num dia que ela estava servindo, e quando chega no hospital, o diagnóstico é você está com uma doença, e em fase terminal você não vai passar por isso aí a chance de sobrevivência é mínima os médicos vinham para colocar a medicação e dizia assim ó falava para a mãe falava para o pai a chance é que ela vai entrar em coma e não volta mais o remédio é para matar o câncer mas ele tem muita chance de matar a pessoa primeiro é desse jeito e aí, como compreender que Deus nos leva a situações assim? Como compreender que nós possamos passar por vales? Que nós também atravessamos desertos. Jesus tinha acabado de sair das águas do batismo, onde o Espírito de Deus se manifesta, onde a voz do Pai brada dos céus, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Muita gente gostaria de ouvir uma declaração dessa, hã? Não seria muito bom? Aleluia. Mas diz para o seu irmão assim do lado. João 3,16. Ele mandou um recadinho para você. Ele te amou de tal maneira, que resolveu dar a maior oferta para trazer você para Ele. Ele. Ele te amou tanto, tanto, que Ele deu o Filho amado em que Ele tinha prazer. <risos> ele já fez a declaração, escreveu e publicou no mundo todo. Você tem que sair daqui dizendo, Ele mandou uma declaração de amor dizendo que eu sou um Filho amado ele me amou de tal maneira, não dá nem para saber quanto, não dá, mas Jesus saiu dali, depois de toda aquela confirmação, depois de todo aquele, aquele carinho que o pai dispensou sobre ele, na sua obediência de ir até João, né? de cumprir, aleluia, os princípios, João mesmo, olhando para ele disse... Eu preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim. Tu és maior. Tu és aquele que nós tanto esperamos. Eu batizo com água. Mas tu nos batizarás com o Espírito Santo e com fogo. Oh, aleluia. Mas Jesus dizia. Aquilo que nós ouvimos aqui o pastor Marco Dono dizer. Ele, Jesus disse assim. Eu vim para cumprir capítulo 5 de Mateus Jesus prega para a multidão dizendo, vocês pensam que eu vim anular a lei? não eu vim cumprir a lei eu vim cumprir tudo a minha comida a minha bebida, Jesus disse em outra ocasião é fazer a vontade do meu pai por isso ele era amado ele cumpria e com prazer era a vontade dele fazer o que o pai queria e ele deixou uma ordem para todos nós, para os filhos amados. Ele disse, vinde após mim, aleluia, oh aleluia, me segue. Faça, se você crê em mim, as mesmas obras que eu faço. A gente pensa que as mesmas obras são só os milagres, mas principalmente é a obediência. É obedecer ao Pai. É fazer e viver princípios. Hoje, nós estamos sendo restaurados. Estamos começando a celebrar as festas do Senhor. Festas que Jesus tinha prazer de celebrar. Se você for ler a palavra com atenção, você vai ver que Jesus não faltava festa. Ele estava sempre lá. E Ele celebrava. Jesus cantava. Tem gente que diz, mas Jesus cantava, Ele cantava. Algum tempo atrás eu vi alguém agredindo uma instrução na palavra de uma mestra maravilhosa que ensina hebraico, porque ela falava, ela deu o título de uma das suas aulas, o rabino, né, o rabino da Galiléia. Aí alguém escreveu dizendo assim, rabino, aonde está escrito que Jesus era rabino? A nossa, às vezes a nossa falta de atenção à palavra, ou até de obediência ao que o Senhor disse, nos leva a equívocos, porque ninguém se aproximava dele sem chamá-lo de rabi, de rabino, ele era um rabi, um rabino, e um mestre de excelência, nele estava a plenitude do Pai, aleluia, tudo numa só pessoa, esse Jesus, ele disse, se nós crescemos nele, nós iríamos viver as mesmas coisas que ele viveu. E é algo que eu quero que você lembre. Isso foi uma promessa. Amém? Diz para o seu irmão, é promessa de Jesus. Que eu e você vamos viver a mesma dimensão de autoridade e de glória. Ele veio nos levantar de onde nós estávamos. Mas uma coisa que nós temos, às vezes, visto algumas pessoas falando é por que, que não está acontecendo? Por que, que nós não vivemos essa dimensão de milagres? Que nós não, tam, não estamos vivendo essa dimensão de autoridade? Porque é necessário que você entenda os processos, que você entenda os tempos que Deus determinou para todas as coisas. A palavra diz, há tempo determinado para todas as coisas. Ninguém nasce hoje, casa amanhã. você precisa primeiro amadurecer, chegar a um determinado nível, primeiro o seu corpo precisa biologicamente se desenvolver e te dar capacidade para isso, para você contrair matrimônio e gerar filhos. Não dá para casar com dois anos de idade. Diz para o seu irmão, você é herdeiro do reino. Diga, você é herdeiro do reino. Aleluia! Aleluia! Mas o herdeiro, enquanto é imaturo, enquanto é criança, não tem diferença do escravo. Não comanda nada. Não manda nada. Não direciona nada. Como escravo, ele não pode fazer nada. Ele só depende. Mas disse para o seu irmão assim, está chegando o dia da promessa. Chegou o tempo da Maturidade. Tem gente que quando nós falávamos com alguns irmãos sobre isso, eles disseram assim, mas como que vai acontecer? Eu estou sentindo que eu preciso amadurecer muita coisa. Eu estou sentindo que precisa de, de muito tempo. Eu quero dizer para você que um dia para Deus é como mil anos. Mil anos como um dia. Aquilo que você pensa que às vezes Deus precisa de dez anos para te levar à maturidade, Ele pode levar você em uma semana a maturidade que você precisa chegar e a maturidade começa naquilo que Jesus viveu depois do batismo, diz a palavra que ele saindo das águas, o Espírito Santo levou ele para o deserto. Aleluia! Nós passamos por dois anos aí de deserto. E se muita gente não cresceu, perdeu a oportunidade. Diz para o seu irmão, Deus te deu dois anos de deserto. Dificuldades ameaças, guerras, caos, Hã? fomos pressionados de todos os lados, os que estavam firmes na palavra, na esperança, eram até chamados de negacionistas, porque nós tínhamos fé, que o Senhor que está conosco, nos garantiria a vitória, tínhamos fé mas éramos negacionistas, como se nós estivéssemos dizendo que não, não é verdade. Não, querido, nós sabemos que as trevas cobrem a terra, mas aquele que recebeu, aleluia, a vida nova em Jesus, vós sois a luz do mundo. Aleluia! Aleluia! Não há problema que não vá manifestar a glória, é muito importante entender isso. Jó começou a conhecer muito mais o Senhor. Quando ele atravessou as suas lutas e as suas guerras. Foi naquele momento em que ele conseguiu amadurecer. E se aproximar mais de Deus. E ter mais intimidade com o Senhor. Ele chega no final dizendo. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. As dificuldades têm a habilidade de nos revelar mais do coração de Deus, de nos revelar mais sobre a glória de Deus, muitas das vezes nós precisamos muito atravessar situações assim, de vivermos apertos e momentos que vão completamente contra aquilo que nós imaginávamos que íamos viver, não se assuste com isso querido, a palavra de Deus nos manda celebrar. A Bíblia diz assim, olha, a presente tribulação não pode se comparar com a glória que vai se revelar. Nós temos um apóstolo amado, o apóstolo René Terra Nova, ele diz assim, que toda guerra é semente de conquista de um novo território. Então, quando você começar a guerrear, não é para começar a chorar, é para começar a celebrar. Tem que dizer assim, se a guerra se levantou, é porque Deus tem um território novo para me entregar. Tem algo glorioso que vai chegar na minha vida, vai mudar a minha história, e vai fazer o nome dele maior na minha vida. É isso que significa. Mas, geralmente, nós... Não estamos emocionalmente preparados, não estamos com um nível de maturidade para ter esse nível de reação. Jesus foi conduzido ao deserto e depois de 40 dias em jejum, diz a palavra, Ele sentiu uma necessidade natural do nosso físico, sentiu fome. Sentiu fome. Diz para o seu irmão assim, vai ter tempo que você vai sentir fome. Vai ter hora que você vai ter vontade de comer... Lá, como é? Carne seca com... Com abóbora. E vai ter só chuchu no quintal. Tem? Que é abóbora? Carne, é mesmo? Ei, meu Deus. Ó, revelação, ó isso, é, isso é revelação, né? De vez em quando o Espírito age assim fala. Né? Eu me lembro quando nós estávamos construindo... A igreja, nós temos um discípulo, já, esteve, já está aqui de vez em quando, o bispo Ivo. Ele, a gente estava construindo a igreja, tinha uns vizinhos que eram né, membros da, da nossa comunidade, participavam nossos discípulos. Aí ele, chegava assim uma hora que ele, a hora do café, aí ele ia na janela assim para a casa do vizinho e dizia assim, Senhor, manda Senhor uma provisão, manda um café. Aí a, a irmã dizia assim, o Senhor já ouviu. De vez em quando Deus age assim, né? Dá umas... Gostou? É, de vez em quando Ele... <risos> é, tem que ficar atento. Digo, para o seu irmão, só fica atento quando o profeta falar, irmão. Fica atento. De vez em quando Deus está usando, você tem que dizer, o Senhor já ouviu. Fica atento, você é bênção. Mas é muito importante a gente estar preparado para passar por certas situações e entender que Deus está nos levando para um tempo de excelência ora, nós estávamos passando nos dias de Elias e agora nós estamos ouvindo o Senhor dizendo minha geografia é território de promessa nós estamos agora vendo o Senhor afirmando que o novo ciclo que começa Ele estará levantando o seu povo mas pastor, como? como isto? É, você pode abrir comigo um texto, um versículo muito conhecido, livro de Isaías, capítulo 60. Né? Eu não estou na introdução, já estou quase terminando. Né? E tem gente que fala assim: Meu Deus, agora ele vai abrir, agora ele vai começar a pregar. Então eu estou tirando logo o susto, amém? Removendo, <risos> Isaías 60. Podemos? Amém? Verso 1 Levanta-te Resplandece Porque a tua luz é chegada E a glória do Senhor Está nascendo sobre você Aleluia Vou dizer de novo Diga para o seu irmão assim Isto é a voz de Deus Deus Diga, é a palavra do Senhor que você está lendo. E o Senhor enviou essa palavra agora para nós. E eu quero que você entenda também e lembre de uma outra coisa que nós já declaramos aqui. Quando Deus está falando conosco, Ele está ativando algo maravilhoso na nossa vida. Não importa se o meu estado diante das minhas concepções se eu começo a olhar para mim e achar que eu não sou capaz, eu não estou em condições de viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu não estou no nível que eu gostaria de estar, eu queria fazer sim mas eu não me encontro né, é, é, fisiologicamente, psicologicamente espiritualmente preparado mas eu quero lembrar você o mundo estava num verdadeiro caos e ouviu-se a voz do Senhor dizendo, haja já luz, e a palavra nos diz que todo aquele caos foi envolvido pela luz e a glória do Senhor, João ele começa a dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aleluia, e o verbo se fez carne, aleluia, mas ele diz que nada do que foi feito, foi feito sem ele, quando Deus desaja, a luz é Yeshua, que vem sobre o caos, e começa a transformar aquilo que era trevas, começa a transformar o que não tinha forma, ele deu forma, ele traz tudo de novo, restaura, então quando a palavra de Deus vem na sua direção, você não vai ser mais a mesma coisa, eu fico feliz porque existem algumas pessoas que Deus está trazendo para o reino. Para o reino. Jesus não veio trazer uma nova religião. Ah, mas nós somos cristãos, é o cristianismo, queridos. Nós somos de um reino. Jesus disse: "É chegado o reino". Ele não veio instituir uma religião. Nós é que gostamos, muitas das vezes, nos habituarmos né, em regras e situações e estruturas dentro da mentalidade humana. Jesus não trouxe religião, nem religiosidade. Ele veio abolir isso. Israel nunca viveu e não era para Israel também ter gerado religião. Porque desde o princípio o Senhor chamou Abraão e disse, eu sou o Senhor teu Deus, e o meu desejo é habitar entre vocês. E Deus era o rei de Israel, lembra disso? Deus era o rei de Israel, único. Israel era governado por o Senhor e os juízes, apenas levados para corrigir e disciplinar e conduzir o povo mas teve um momento que o povo começou a dizer, não, todas as nações têm um rei, um homem, nós queremos também um rei, mas ele já tinha um rei, Israel sempre foi o reino, mas eu quero dizer para você, que hoje o pastor aqui na hora da palavra de sabedoria, ele disse assim, o Senhor escreveu lá em Malaquias, eu sou o Senhor e não mudo, Vou dizer de novo O Senhor disse Eu sou o Senhor e não Então Ele é Rei Dele é o Reino Aleluia Que não pode ser abalado Quem é como o Senhor? Que coisa extraordinária Aleluia Quando nós estávamos aqui Uns dias de oração Eu vi a apóstola Raquel ser tomado por um poder muito grande Quando ela disse Quem é como o nosso Deus? E o Senhor me, me deu a, a, a alegria de poder ver a glória e a autoridade do Senhor que fluía da sua vida. Às vezes nós sofremos ameaças de tantas coisas. O inimigo vem contra nós e a gente, a gente se sente pequeno diante das situações que se levantam contra nós. Mas nós nos podemos esquecer de que esse Deus glorioso está conosco. É fiel, Ele permanece conosco, Ele não abandona a aliança. E Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. O dia está difícil, a situação é difícil, mas se Cristo vai comigo, eu vou. Tinha um hino da harpa que eu amava muito que dizia, se Cristo comigo vai eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei, aleluia. Se Cristo vai, eu vou. Se Cristo está comigo, está tudo bem. Aleluia. Com quantos aqui o Senhor está presente? Então quando o inimigo vier soprar que a coisa está muito ruim, você diz assim, com ele comigo está tudo bem. Quando a maturidade entra. A gente para de ficar se deixando mover. E para de ficar deixando os nossos lábios se abrirem para falar o que não deve. Nós precisamos começar a declarar. Esse decreto todo o tempo. Eu sou território de promessa. Minha geografia é um território de promessa. As promessas do Senhor estão vindo e vão me alcançar. Mas o desafio... É a gente ouvir o que está aqui nesse versículo O Senhor está dizendo Levanta Deus espera primeiro A nossa atitude Se coloque de pé Tome uma posição No Senhor Diga para ele eu, eu recebo tua voz Senhor Eu creio Naquilo que o Senhor está determinando Na minha vida Levanta Levanta e resplandece Levante e resplandece significa Levante-se e comece a andar Naquilo que eu tenho te orientado A obedecer meus princípios Faça o que eu estou te dizendo A palavra é aquela que está lá em Deuteronômio O Senhor dizendo Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus E fizeres exatamente conforme tudo que Ele te diz As bênçãos escritas neste livro Virão atrás de ti E te alcançarão você é território de promessa aleluia oh, aleluia bênçãos estão vindo queridos está na hora de nos colocarmos de pé está na hora de começarmos a declarar a vitória do Senhor hoje o Espírito Santo nos levou a cantar muitos hinos que falávamos exatamente isto não importa a circunstância não importa até mesmo o momento que eu estou chorando No meio daquele choro eu vou começar a adorar Eu vou adorar, eu vou glorificar Sabe por quê? Porque nós não estamos mais prostrados Eu quero dizer para você que se você estava sentindo que espiritualmente você estava Como aquele paralítico na cama Ele só precisou ouvir esta voz dizendo Levanta, pega a tua cama e vai para casa É a voz de Deus que está bradando agora sobre a tua vida sobre a tua história está dizendo levanta-te, te coloca de pé eu quero dizer para você querido que aquilo que Jesus declarou vai estar ativo na sua vida eu quero dizer para você que os dias de Elias estão produzindo uma igreja de uma autoridade extraordinária que se tornará incômodo uma incomodação para as trevas teólogos estão brigando a respeito de quando Jesus vai voltar ah, ele vai voltar antes da tribulação ah, vai voltar no meio, ah, vai voltar no final mas eu quero dizer para você o seguinte, não importa quando o que importa é que o Jesus que vai vir me buscar, já está andando comigo aqui e ele está dizendo, se coloque de pé e caminhe sobre a terra eu quero dizer a você uma coisa, se nós estivermos aqui na grande tribulação a grande tribulação vai ser para eles e não para nós porque nós seremos uma igreja de glória De glória De manifestação de poder Porque Jesus disse As mesmas obras que eu fiz Vocês vão fazer Pastor, vão vir para matar a gente Você lembra que se levantaram para matar Jesus? E a Bíblia fala que Jesus saiu do meio deles e eles não o enxergaram. Diz para o seu irmão assim: quando o exército do mal vier contra você, lembre-se dessa palavra: você não veio para morrer, você veio para resgatar, você é instrumento de salvação, mas o filho que tinha que morrer já morreu. Se o Senhor disser, ó, entrega a tua vida, quero te honrar, morra pelo meu reino, se morra, de... ah, que honra, mas Deus, irmãos, Ele vai te pedir isso pessoalmente, se tiver que acontecer, Ele vai falar com você, e você vai sentir como Pedro sentiu, como Paulo sentiu, é muita honra morrer por Ele, por aquele que já morreu por mim. Quando foram prender Jesus. Jesus veio para morrer. Jesus veio para morrer. E até o diabo tentou iludir ele para não morrer. Ofereceu tudo. Tentou até seduzi-lo. Para que ele não cumprisse. Mas ele veio para morrer. Diz para o seu irmão. Jesus veio para morrer. Diga assim. Ele sabia que estava chegando a hora. Ele sabia que era o momento da morte. E veio os principais, as autoridades, com guardas, com soldados, para prendê-lo, e Jesus era tão extraordinário, Jesus era tão, 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 aleluia, antirreligioso, que no meio da multidão ninguém sabia que era Ele, às vezes as pessoas chegam na igreja para achar o pastor, é fácil, hoje não é, os apóstolos estão igualzinhos os outros, porque antigamente a gente se vestia, né, irmão? Parecia o príncipe de Dubai. <risos> Hã? Todo brilhoso. Mas Deus mandou um apóstolo de nome de John Kelly que quebrou esse negócio todinho. Mudou a história. Mas a gente está preparado para resplandecer agora. Aleluia! Diga para o seu irmão, o que a Jesus disse... Que aquele que crê nele vai fazer e viver a mesma coisa que ele viveu, quando eles se levantaram para prender Jesus veio para ser preso veio para morrer, mas quando eles disseram e Jesus perguntou, vocês estão procurando quem? eles disseram, estão procurando a Jesus ele disse, sou eu o que, que a Bíblia diz que acontecia? todo mundo cair levantava de novo e ele falava, o que, que vocês querem? Estamos, viemos prender Jesus, sou eu. Caíram de novo. <risos> Diz para seu irmão: Senhor, assim, não vim para morrer. Se a tribulação se levantar contra mim e disser que estão atrás de mim, e a hora que eu falar, sou eu, a glória vai resplandecer, a luz vai raiar, Aleluia. o poder vai agir, e eles vão saber. E é chegado o reino do céu. Esse reino não será mais abalado. Ele vai tomar toda a terra. Nada vai impedir o reino de crescer. É promessa. Como as águas cobrem o mar. O conhecimento do Senhor vai encher toda a terra. Toda a terra. Se Deus te levantou para ser Aquele que vai propagar esta palavra Eu quero te dizer Que você está indo em nome daquele Que é incomparável Você pertence a um reino Que não pode mais ser abalado Não pode mais ser freado Não pode mais ser subjulgado Este reino é o último O definitivo É o reino dos céus que chegou se levante com autoridade. Esteja preparado para passar por qualquer coisa. Mas saiba que cada uma das aflições, cada uma das tribulações, vai ser revelado logo após um, uma glória incontestável. Aleluia! Eu comecei falando sobre a filha do pastor Alexandre Chagas. Quem atravessou com eles aqueles momentos sabe. Mas e agora? Quando a gente olha para aquela menina linda. Adorando ao Senhor. Dizendo aquilo que eles imaginaram. Na minha vida. Deus fez completamente diferente. Eu quero encerrar dizendo para você algo muito importante. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim. Olha, muita gente olha para você. Isso põe algumas coisas. Tem gente que diz assim: Eu acreditava que, você ia chegar onde você chegou. acreditava que você ia chegar onde você chegou. Eu sempre achei que você era inteligente, que você era capaz. Agora eu vou te dar uma outra palavra para você responder para ele: Diga assim, ó. Diga para ele assim: Se você imaginava ver em mim o que você está vendo, você ver em mim você hoje vendo. eu te digo em nome de Jesus. Em nome, Yeshua, em nome de Yeshua, o meu Deus, o meu Deus. vai te surpreender. Jesus. Porque Ele sonhou mais alto do que você pode pensar. Eu vou em lugares que você nunca imaginou. Eu vou crescer. Eu vou crescer. Eu Uhul! vou viver. Eu vou possuir. Eu vou conquistar. Não se limite... A palavra de Deus diz que a nossa vida é como a luz da aurora. Que brilha mais e mais até chegar a ser dia perfeito. E não é dia perfeito para nós. É dia perfeito na presença do Rei de Deus. É para lá que Ele vai te levar. Levanta e resplandece. Você já começou a fazer a primeira coisa. Toma atitude e começa a andar. Começa a viver o que o Senhor está mandando. Começa a se mover, começa a ser instrumento nas mãos de Deus. A glória não é para mim, não é para você. A glória é sempre para Ele. Porque Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele é a glória. Você foi levantado da, das trevas. Você foi levantado da, do, da prisão. Você foi levantado de situações de caos. Para a glória do Senhor. Aleluia. Você está preparado, amado? Está preparado? Então eu queria que você hoje dissesse para o Senhor. Senhor, eis-me aqui.
2: Senhor, eis-me aqui. Aleluia.
1: Eis-me aqui. eis aqui. Senhor. Olha para as tuas mãos, querido. Olha para elas e diz assim, através delas. Através delas o Senhor vai cumprir, o Senhor vai cumprir. As, suas as Suas promessas. E Ele declarou, imporão as mãos sobre os enfermos. Aleluia. E eles ficarão curados. Aleluia. O nosso compromisso é dizer, eu me levantei, Senhor, e eu vou viver o princípio. E quando você obedecer, Ele vai dizer, eu continuo sendo o mesmo. Aleluia! Coisas maiores virão, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, porque este lugar é território da promessa. Eu gostaria de, de, de contar até três, e você vai fazer esse brado dizendo este lugar, mas bate com força assim ó, este lugar... É território de promessa. Aleluia. E olha. Não vai ser o barulho não. Vai ser a confiança no Deus que pode. No Deus que já provou que nos ama. No Deus que já assinou uma aliança. E disse. Jesus falou algo que eu fico muito feliz. diz assim. Aqueles que o Pai me deu. Ninguém. Vai tirar das minhas mãos. Aleluia. E quantos aqui têm consciência que foi Deus que te entregou a Ele? <risos> tem muita gente aqui que até diz assim: Eu era totalmente improvável, não, não, não tinha jeito, não, não, não era meu caminho, não era o meu destino. Deus me tirou de lá do império das trevas e me colocou no reino do Filho do seu amor. Você é presente de Deus. Para o Filho amado E o Filho amado está dizendo Ninguém vai te roubar de mim Aleluia Vou contar até três E quando você liberar essa palavra Eu quero que você saiba Deus vai fazer algo extraordinário na tua casa Porque as trevas que estavam bradando Vão entender Que os filhos de Deus começaram a se manifestar a natureza geme na expectativa disso. Quando o rei chegou, ele foi reconhecido por toda a natureza. Eles se dobravam, todos obedeciam. Até aquele jumento que ninguém conseguia montar, ficou dócil quando o rei chegou sobre ele. E subiu nele, ele entrou em Jerusalém e ele ficou feliz. Eu quero dizer que tudo em volta está dizendo, chegou o ano da promessa. Os filhos vão se levantar. Deus vai levantar você e vai colocar você nos lugares de influência, porque pedras estão lá, porque os filhos não estavam de pé, mas quando a igreja se colocar de pé, o domínio e o poder pertencem ao Senhor, e aqueles que creem reinarão em vida. Está pronto? Você vai dizer, eu sou território de promessa. Aleluia. Diga para o seu irmão, com autoridade. Diga assim, as trevas estão ouvindo. Eles estão ouvindo. Diga assim, a natureza está ouvindo.
2: A natureza está ouvindo.
1: Os seres celestiais estão ouvindo. Tudo está em expectativa agora. Você se colocou de pé quando ouviu o Senhor dizendo: Levanta e resplandece. Você se levantou. Eu quero dizer para você, querido. Chegou a hora. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Aleluia. Chegou o tempo. Um. Chegou o tempo. Dois. Chegou o tempo três eu sou território da promessa
3: não desanimados perplexos mas não desesperados o que? estamos de pé perseguidos mas não abandonados abatidos mas não destruídos declare bem forte Estamos de pé oh!
2: Não caminhamos Pelo que vemos E o que nos move É o que nós temos Nação Santa Somos a igreja Nas palmas,
3: perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. O que? Estamos de
2: pé. Não caminhamos. Pelo que vemos, o que nos move que nos move é o que, que nós queremos nação santa nação santa. santa somos a igreja vivemos por fé estamos de pé vamos lá, perseguição a perseguição não parou a
3: igreja, o coliseu não parou a igreja, os leões eles não pararam a igreja do Senhor,
2: um prato de júbilo a ele! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar! A Igreja do Senhor, a perseguição, oh, a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja,
3: os leões não pararam, a igreja do
2: Senhor O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declara assim.
3: Não, não caminhamos. caminhamos Somente a igreja. Pelo que vemos. E o que nos move é, é o que nós queremos. queremos. Nação Santa, somos a, somos a igreja. Vivemos por fé. Vivemos por fé. Estamos de pé. Nas palmas. Você vai declarar agora bem forte A perseguição
2: A perseguição não parou A igreja
3: O coliseu não parou A igreja Os leões não pararam A igreja
2: do Senhor O inferno não pode prevalecer De parar a igreja do Senhor a perseguição não parou a igreja o coliseu não parou a igreja
3: os leões não pararam a igreja
2: do Senhor o inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Um brado de júbilo Ele!
3: Ninguém pode parar a igreja do Senhor!
0: Aleluia. Adriano melhora o meu som aqui. Abenço. O que dizer, né, dessa noite? O quanto valeu a pena a gente estar aqui nessa noite? Gente, todo ano eu entro numa guerra espiritual para fazer esses dias. Porque eu sei que é um desafio começar logo depois do ano novo em um tempo desse tão desafiador mas é tão bom a gente ver Deus cuidando da gente em detalhes porque eu sempre falei daquele texto de Mateus quando Jesus é batizado e o céu o abre eu nunca tinha feito um paralelo de que essa declaração ele fez quando ele disse eu amei você de tal maneira que eu dei aquele filho que eu disse que tinha prazer por você. Essa foi a palavra da, revelada no meu coração. Eu sempre me achei um cara muito amado por Deus, mais do que você. Sempre achei, eu não acho que não existe ninguém na terra mais amado do que eu, por Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que muito pecou, muito, é amado. Aquele que muito foi perdoado, muito, é amado. E eu tenho consciência... De que eu tenho um Deus... Que é rei... Eu tenho essa consciência também... Essa palavra que você trouxe hoje... Só veio ratificar no meu coração... E que eu tenho um irmão mais velho... Que é príncipe... E que ele... Na figura do Espírito... Veio habitar em mim... Então eu sou um, te eu sou um território real... Porque eu sou povo santo Sou sacerdócio real Sou propriedade exclusiva do meu Deus E quando eu me movo nisso É como o apóstolo Jefferson falou eu, É um ambiente que me faz bem Você não sabe como que me faz bem Não só ouvir a palavra Mas toda essa atmosfera me faz bem Porque é uma atmosfera divina aonde Deus cura, liberta, restaura, transforma, reconcilia, restitui, a gente só precisa estar aberto para isso. Hoje eu vivi uma experiência muito desafiadora de manhã cedo, que eu sepultei uma amiga minha de adolescência, Beth. E eu fui conversando com a cunhada dela, e eu perguntei assim, Andréia, você teve alguma conversa com Beth antes? Ela falou assim, tive sim, Washington. E ela falou comigo uma coisa que me, me mostrou, me, me tocou muito o coração. Ela foi falou assim, Dedé, eu tenho certeza absoluta que Deus me ama. E o que eu estou passando foi fruto das minhas más escolhas. Que me trouxe esse resultado. Mas eu creio em Deus. Eu amo a Deus. Só que é triste você ver uma pessoa jovem, com 59 anos, cheia de vida, chegar a essa conclusão na hora da morte, quando nós temos o privilégio de poder chegar a essa conclusão agora e tomarmos, e tomarmos uma decisão de sabedoria. Porque, como diz a palavra lá em Malaquias capítulo 3, Deus é um Deus que não muda. A gente é que muda e acha que Deus tem que mudar o nosso padrão. Mostra Jefferson, muito obrigado por você ter sido esse instrumento nessa noite. Obrigado por você ter dado uma resposta positiva ao meu convite. Obrigado por você estar aqui nessa noite. Essa atmosfera nós estamos gerando ela desde cinco horas da tarde. Quando nós nos linkamos com a Embaixada Cristã Internacional em Jerusalém. E oramos com as nações da terra, pedindo paz na terra, pedindo prosperidade nas nações. E que Cristo Jesus se torne não só como Ele é, mas revelado como Ele precisa ser revelado no coração de cada um dos seus filhos, como príncipe da paz. E eu queria que você estivesse se comprometendo com Deus com essa Palavra. E se levante mesmo com autoridade Não deixe que esse ano seja um ano como o outro Levante-se com autoridade Use o profético Libere palavras de vidas Libere palavras de cura libere, libere palavras de libertação De transformação Pare de concordar com o óbvio E seja a voz da mudança Amém? Levante suas duas mãos Pai, eu quero te agradecer porque Tu és o Rei do Universo e Tu és o meu Pai. Quero te agradecer por o amor que o Senhor me amou a ponto de dar o Seu Filho, Cristo Jesus, como redenção da minha alma. E quero te agradecer porque Tu és um Deus presente no meu coração porque o Teu Espírito está em mim. O Teu Espírito está em nós. Assim como o Teu Filho é o príncipe da nossa paz. E como o Senhor é o Rei de toda a terra. Nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. E tributamos todo louvor e honra. Declarando que nós Te agradecemos muito. Por essa magnitude de que Tu és. Tu se interessa por cada um de nós. Como filhos amados do Senhor. E que essa noite seja uma noite de sonhos e revelação do Teu Espírito, do Teu querer, da Tua vontade para esses filhos que se levantaram nessa noite, como profetas nesse tempo, Deus que o amor do Deus, Pai a graça redentiva de Cristo Filho e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, até a volta do Messias, amém? amém. Cante assim que o Senhor te abençoe Que o Senhor Todos os dias vão ter essa linha. Pode trazer seu filho. Tá? Termina olhando para o teu irmão dizendo: e Que faça, faça brilhar
3: o seu rosto. Abençoe teu irmão. Te
0: conceda. Use o poder sua de Deus que estão nas tuas mãos. Libere e te dê paz Oh ah. Tua
3: família e os teus filhos E os filhos dos teus filhos Que a benção se derrame Até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos
2: Tua presença te acompanhe por detrás por diante
0: de teu
2: lado e em ti é contigo é por ti e de dia e
3: de noite tua entrada e saída em teu riso em teu choro é contigo é por ti é contigo é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Ah!